0: Hier vorne, der übliche Spruch, hier vorne sind noch die besten Plätze frei. Bis vor zwei Jahren habe ich relativ regelmäßig mit einer Kollegin aus einer anderen Fachrichtung zusammengearbeitet, die überzeugte Muslimin ist. Ich hatte bis dahin so gut wie keinen Kontakt mit Menschen, die ganz überzeugt als Muslime ähm, gelebt haben. Und die Art und Weise, wie diese Frau trotz der ständigen Sticheleien ihrer Kollegen ähm, zu ihrem Glaubenstand hat mir immer sehr viel Respekt abverlangt. Und da es mich bei mehr als einer Gelegenheit dazu gedrängt hat, in solchen Frotzeleien für sie Partei zu ergreifen, hat sich im Laufe der Zeit ein sehr nettes kollegiales Verhältnis entwickelt, weil sie die Wertschätzung gespürt hat, die ich ihr entgegengebracht habe, dass sie ihren Glauben so treu lebt. Und jeder von uns, hat sich immer gefreut, den anderen zu sehen. Sie hat mir mal erzählt, eine Zeit lang, dass sie immer die Lebensart-Flyer haben wollte, weil sie die bei sich zu Hause auf der Küchentür mit Magneten dann festgemacht hat. Und da ich zugegebenermaßen sehr wenig von Muslimen aus erster Hand weiß, wie es ist, als Moslem hier in Deutschland zu leben und einfach mal wissen wollte, wie so eine hochintelligente Frau den Islam und ihr Denken zusammenbringt, habe ich sie mal gefragt, ob wir uns nicht einfach mal im Teehaus zusammensetzen wollen. Gesagt, getan, aber da es für sie als Frau nicht angemessen ist, mit mir allein sich zu treffen, hat sie noch eine andere, ebenfalls Muslimin, mitgebracht. Und es war ein sehr nettes und angeregtes und kurzweiliges Gespräch, was wir da hatten. Und im Verlauf dieses Gesprächs sind wir darauf gekommen, dass Lieder so wie wir sie hier gesungen haben, im Islam einen viel, viel geringeren Stellenwert haben als bei uns Christen. Und das hat mich dann neugierig gemacht und habe ich sie gefragt, ja dann erzähl doch mal, ohne Lieder, wie läuft denn das so der Gottesdienst bei euch ab? Und da stutzt sie einen Moment und denkt drüber nach und sagt, ach, du meinst wahrscheinlich das Freitagsgebet. Weißt du, Gottesdienst, das ist für uns Muslime eigentlich das ganze Leben. Wir verwenden den Begriff nur für den Alltag. Und als sie diesen Satz so ganz natürlich gesagt hat, da musste ich ihr innerlich Respekt zollen und habe mir gedacht, Hut ab, das hätte ich als Christ auch nicht treffender sagen können. Und das kam aber so, so ungezwungen und so natürlich über ihre Lippen, wie ich es eigentlich bisher von wenigen Christen so gehört habe. Und ich hatte so das Gefühl, dass bei ihr in ihrem Glauben eine ganz andere Weichenstellung gelegt worden war als bei mir. Also vom Verstand her war das, was sie gesagt hat, absolut einleuchtend. Was mich selber bei mir stutzig gemacht hat, war, dass mein Gefühl da nicht so recht mit wollte, Gottesdienst als Alltag zu sehen. Ob es mir gefiel oder nicht, im Nachdenken über dieses Erlebnis habe ich gemerkt, dass bei mir tief im Inneren Gottesdienst etwas mit dem zeitlich begrenzten Ereignis zu tun hat. Und vordergründig sind mir zunächst mal zwei Ursachen dafür eingefallen. Einmal, dass wir alle durch unsere Sprache geprägt werden. Wenn ihr euch noch mal kurz überlegt, was dieser Satz Ich gehe in den Gottesdienst für eine Botschaft transportiert. Also für mich heißt es Das Wichtigste, was du dem Schöpfer des ganzen Universums an Dienst leisten kannst, ist dir Sonntagvormittag zwei Stunden Aufmerksamkeit für ihn bereitzuhalten. Und ein anderer Gedanke, der uns wahrscheinlich alle mehr oder weniger stark geprägt hat, ist die Wichtigkeit dieses Events am Sonntagmorgen. Gerade diejenigen von uns, die aus der katholischen Tradition kommen, wissen etwas über die Bedeutung der Messe, die weit mehr als den Alltag ausmacht. Bis hin zu dem Gefühl, dass man Gott so richtig eigentlich nur sonntags früh begegnen kann. Und beide Botschaften sind bei mir dafür verantwortlich, dass mein Gefühl für diese besondere Stunde am Sonntagmorgen ist, das ist der Dienst, den Gott von mir erwartet. Ich möchte euch bitten, diese Gedanken mal im Hinterkopf zu behalten, wenn ich folgende kleine Übung mit euch mache. Ich bitte euch jetzt mal, die Augen zuzumachen und ich erzähle euch etwas und ihr versucht euch in diese Person hineinzuversetzen. Du kommst aus einem kleinen Dorf im Süden von Judäa. Du wohnst dort seit vielen Generationen mit deiner Familie. Von Kind auf hat dein Vater dir immer und immer wieder davon erzählt, was für ein besonderes Vorrecht es ist, ein Israelit zu sein. Aus dem Stamme Judah, einem von zwölf erwählten Stämmen, die der Herr vor vielen Generationen Abraham versprochen hat. Du kennst Isaak, Jakob, all die anderen Helden der Vorzeit. Viel haben deine Eltern dir von ihnen erzählt. Und du weißt von Josef und seinen Brüdern und ihrem Leben in Ägypten. Und es berührt dich immer wieder, wenn du dich daran erinnerst, wie sehr der Herr deine Väter geliebt hat, dass er Mose auserwählt hat, um sein Volk aus der Gefangenschaft zu führen. Und es macht dich stolz, dass von allen Völkern dieser Erde Gott nur euch erwählt hat. Erwählt und zugesagt in alle Ewigkeit, euer Gott zu bleiben. Und wenn du manchmal früh morgens aufstehst und auf die Hügel am Rande deines Dorfes gehst und ringsherum auf die Äcker blickst, dann spürst du so ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit. Dankbarkeit Gott gegenüber, dass euch in dieses Land geführt und es euch als Erbe gegeben hat. Und auch, wenn immer wieder fremde Völker euch überrannt haben, so wie es gerade die Assyrer mit den zehn Stämmen im Norden getan haben, so wird es immer das Land bleiben, dass der Allmächtige deinen Vätern gegeben hat. Und ihr werdet immer an diesem Ort wohnen, weil Gott sich dafür verbirgt. Und als ob er euch nicht schon genug ausgezeichnet hätte, so hat der Allmächtige sich entschlossen, mitten unter euch zu wohnen. In Jerusalem, im Tempel. Dort, in Jerusalem, berühren sich Himmel und Erde nirgends anders auf dieser Welt. Denn dort ist der Allmächtige und Ewige den die Himmel und der Himmel Himmel nicht fassen können, eingezogen, um euch nahe zu sein. Und jetzt stell dir vor, du bist dorthin unterwegs, nach Jerusalem, du und deine ganze Familie, um Gott ein Opfer zu bringen und ihn anzubeten. Seit Tagen schon seid ihr zu Fuß unterwegs und je näher du Jerusalem kommst, je näher du dem Tempel kommst, desto mehr steigt deine Vorfreude darauf. Und als ihr endlich angekommen seid, und den langen Weg zum Tempeleingang zurückgelebt habt, mittlerweile von vielen anderen Pilgern umringt, da kannst du deine Freude kaum noch fassen, dein Herz droht zu zerspringen, so nahe scheint dir Gott zu sein und so greifbar hier im Tempel. Aber du hast gerade das Tor durchschritten und befindest dich im Vorhof, als du plötzlich ganz laut neben dir eine gewaltige Stimme hörst. Und diese Stimme ist so mächtig und durchdringend, dass schlagartig alle Gespräche um dich herum verstummen und ihr alle auf die Rede dieses Mannes hört. Die Worte dieses Mannes sind Hört das Wort des Herrn, ganz Juda, durch diese Tore kommt, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, Macht eure Wege und eure Taten gut, dann will ich euch in diesem Land wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur, wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Weise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachläuft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Wie? Stehlen, Morden, Ehebruch treiben, falsch schwören, anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, bei dem mein Name ausgerufen ist und sagt, wir sind errettet. Und dann all diese Gräuel weiter zu verüben. Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhülle geworden in euren Augen? Doch ich, siehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Und nun, weil ihr all diese Taten getan habt, spricht der Herr, und ich zu euch geredet habe, früh mich aufmachend, redend, ihr aber nicht gehört habt, ich euch gerufen habe, ihr aber nicht geantwortet habt, so werde ich mit diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, worauf ihr euch verlasst. Und mit dem Ort, den ich euch und euren Vätern gegeben habe, ebenso verfahren, wie ich früher mit Silo verfahren bin, wo die Lade im Zelt stand. Und ich werde euch von meinem Angesicht verwerfen, so wie ich alle eure Brüder, alle Nachkommen Ephraims verworfen habe. Und sie haben die Höhen des Tophet gebaut, das im Tal Gehenna ist, um ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer zu verbrennen, was ich nie geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist. Und darum werden Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr von Gehenna reden, sondern vom Tal des Schlachtens. Und man muss alle Menschen dort begraben, weil in eurer Stadt kein Platz mehr da ist. Und ich werde in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude aufhören lassen, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Denn dieses Land soll zu einer Trümmerstätte werden. Was für ein Text. Wahrscheinlich hat sich die Mehrheit von uns trotz der kleinen Vorübung relativ schwer getan, sich so ganz in diese Situation hineinzufinden. Zu groß ist einfach der zeitliche Abstand und die Fremdheit dieser Kultur. Aber selbst wenn es uns nur ansatzweise gelungen ist, glaube ich, kann jeder von uns erahnen, welch ungeheuerliche Dinge Jeremia dem Volk gesagt hat. Und was für ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen das gewesen sein muss, was sie da gehört haben. Denn Jeremias Kritik und die Androhung von Gericht bezieht sich nicht auf so Randerscheinungen vom Leben, sondern auf das absolute Herzstück ihres Glaubens, ihre Erwählung als Volk, das Land das sie als Erbe von Gott bekommen haben und der Tempel als einziger Ort in der ganzen Welt, an dem der Schöpfer dieser Erde den Menschen nahe kommt. Und nur einen dieser Punkte in Frage zu stellen, heißt Gott in Frage zu stellen und Jeremia sagt nicht eins, sondern alle drei werden euch genommen werden. Und der Grund, warum Jeremia mitten in der Menge steht unter tausenden von Pilgern und diese schlichte, aber vernichtende Botschaft überbringt, lässt sich mit einem einzigen Satz zusammenfassen, das ist alles eine Lüge, eine einzige Lüge, die ihr hier veranstaltet. Euer Reden und euer Leben klaffen auseinander. Ihr verlasst euch auf ein Fundament, das euch nicht länger tragen wird. Und diesen Vorwurf, dass sich das Volk auf Lügenworte verlässt, erhebt Jeremia gleich zweimal. Und jedes Mal legt er seinen Fingern einen ganz anderen wunden Punkt. Das erste Mal sagt er dem Volk, ihr habt euren Auftrag verfehlt durch die Art und Weise, wie ihr als Gesellschaft lebt, Licht für die Nationen zu sein. Er sagt, ihr verlasst euch auf Lügenworte, wenn ihr sagt, der Tempel, der Tempel, der Tempel ist hier. Und nur wenn ihr eure Wege gut macht, wenn ihr wirklich Gerechtigkeit übt untereinander, Fremden und Weisen und Witwe nicht unterdrückt und so weiter, dann will ich euch wohl lassen. Es lohnt sich mal in aller Ruhe, das dritte und das fünfte Buch Mose durchzulesen. Und aufzuspüren, wo versteckt zwischen allen möglichen alltäglichen Anweisungen, wie man das Fleisch in, in Milch zu kochen hat und wie Sachen gestrickt werden sollen und wie man seinen Müll vor die Tür bringt, wieder immer wieder so Punkte sind, wie Gott dem Volk sagt, wie er sich die Gesellschaft vorstellt. Und wenn man das zusammen und ich habe später auch Gelegenheit dazu, dann sind es Anweisungen, die selbst für uns heute revolutionär werden. Und eine Gesellschaft, die nach diesen Maßstäben leben würde, wäre tatsächlich wie Licht in der großen Dunkelheit. Und das Thema, das all diese Anordnung durchzieht, ist Recht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit für alle. Nur einige Beispiele. Jeremia redet hier von den Fremdlingen, also den Ausländern, Witwen und Waisen. Und es zieht sich immer wieder durch das gesamte Alte Testament. Dass Gott sagt, wie ein Einheimischer unter euch, so soll der Ausländer sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst den Ausländer lieben wie dich selbst. Oder im Alltag ganz bewusst Bedürftige im Blick zu haben. Eine andere Anordnung lautet zum Beispiel, wenn du deine Ernte auf dem Feld einbringst und hast was auf dem Feld vergessen, dann sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Ausländer, für die Witwen und die Weisen soll sie sein. Und wenn du die Oliven vom Zweig abschlägst, dann sollst du danach nicht nochmal einen Zweig absuchen, sondern für den Ausländer, die Witwen und die Weisen sollst du es lassen. Und du sollst daran denken, dass du auch mal Sklave in Ägypten warst. Und noch viel revolutionärer, weil es unsere gesamte Wirtschaft auf den Kopf stellen würde, es kam immer wieder vor, dass Kleinbauern und Arbeiter sich für so verschuldet haben, dass sie entweder ihr Land oder sich selber quasi verkaufen mussten, um ihre Familie nähern zu können. Und mussten dann quasi als Sklaven arbeiten. Und für diese Fälle hat Gott angeordnet, du sollst sieben mal sieben Jahre verstreichen lassen, und im 50. Jahr sollst du eine Freilassung für alle Bewohner ausrufen. Ein Jobeljahr soll es sein und jeder wird wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder soll wieder in seine Familie zurückkehren. Was Gott sagt ist, ganz egal was war, alle 50 Jahre soll die Gesellschaft ihre Karten wieder neu mischen, wie beim Tacho, auf Null zurückstellen. Und jeder bekommt alle 50 Jahre die faire Chance, wieder von vorne anzufangen. Und das lässt sich beliebig fortsetzen, diese Liste. Aber nicht nur als Ganzes hat das Volk seinen Auftrag verfehlt, sondern, und das ist der zweite Vorwurf, der etwas später dann kommt, dass ähm, er sagt, ihr verlasst euch auf Lügenworte, wie stehlen, morden, Ehebruch treiben, falsch schwören, anderen Göttern nachlaufen und dann kommt ihr vor mein Angesicht und sagt, wir sind errettet. Was Jeremia da sagt, ist, keiner von euch hält sich mehr an die zehn Gebote. Alles, was Gott seinem Volk mitgegeben hat, damit sie ein gutes Leben miteinander führen können, wird mit Füßen getreten. Der Umgang mit Eigentum, mit dem Ruf meines Nächsten, mit dem Leben, mit Sexualität, Gebrauch von Worten, keiner von euch, sagt Jeremia, richtet sein Leben mehr an Gottes Vorstellungen aus. Und die Wurzel, seine Diagnose, ihr lauft anderen Göttern nach. Das heißt, da ist schon lange kein Vertrauen mehr da in Gottes Willen und Fähigkeiten, sich wirklich um die Belange deines Alltags zu kümmern. Und wie Jeremia das immer und wieder ausspricht, dann ist es wie so eine Klage eines Freundes, dessen Würde man mit Füßen tritt. Er sagt zweimal, dass Gott seinem Volk sagt, ich habe zu euch geredet. Ich habe mich früh aufgemacht, aber ihr habt nicht gehört. Ich habe euch gerufen, aber keiner von euch hat geantwortet. Ich habe immer und immer wieder meine Knechtige und Propheten gesandt, früh mich aufmachend, aber ihr habt nicht auf mich gehört und euer Ohr nicht zu mir geneigt. Ich höre da den Schmerz einer Liebe durch, die abgewiesen wird und dass Gott durch Jeremia sagen lässt, ich kann tun, was ich will. Es interessiert euch nicht. Ihr habt diesen Bund, diese Beziehung einseitig aufgekündigt und ich habe keine Chance, an euer Herz wieder ranzukommen. Und weil ich euch egal geworden bin und euer Leben keine Spur mehr von mir zeigt, sagt Jeremia, es ist eine Lüge, sich hinzustellen und sich auf den Tempel und die Errettung zu berufen. Alles wird vernichtet werden. Aber da kriegen wir schon das erste Problem, denn wie kann das sein? Also die Erwählung, das Land, der Tempel, all diese drei Dinge hat Gott ja seinem Volk zugesagt. Und nicht nur einmal, immer und immer wieder. Und deswegen waren die Leute sich ja so sicher, weil sie hatten es ja in ihren Schriftrollen, schwarz auf braun stehen. Und deswegen hat man sich auch nicht gescheut, das immer wieder Munde zu führen, zu sagen, der Tempel ist Herrn, weil Gott es ihnen zugesagt so hat. Und was hier passiert, ist eine sehr ernste Angelegenheit, denn übersetzt heißt Jeremias Anklage, du kannst dich auf Gottes Wort berufen und das, was du sagst, kann formal sachlich richtig sein, aber weil du dich und dein Leben ausklammerst, wird eine formal richtige Aussage in deinem Mund zu einer einzigen Lüge. Und für mich war es fast so, als ob Gott ein ganz großes Fragezeichen vor unsere Vorstellung setzt, dass man als Mensch nur das Wort oder die reine Lehre predigen könnte. Wenn du von Gott redest, sagt Jeremia, dann sieht Gott mehr nur als dein Verstand, der irgendwelche Laute bildet und deine Stimmlippen, die das dann hörbar machen. Wenn Gott dich sieht, dann geht deine ganze Person, dein ganzes Leben in die Betrachtung mit ein. Und auch Jesus warnt ja seine Jünger vor so einem folgenschweren Irrtum zu meinen, dass fromm gesprochene Worte schon alles sind. In der Bergpredigt sagt er ja dieses harte Wort, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in die Königsherrschaft der Himmel kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters tut. Viele werden an jeden Tag zu mir sagen, Herr, Herr, und ich werde zu ihnen sagen, ich habe euch noch nie gekannt. Und wer vor einigen Wochen ähm, nach der Verhaftung von Karadzic gelesen hat, wie der seine Unschuld beteuert hat und davon erzählt hat, wie er Zeit seines Lebens versucht hat, als frommer serbisch-orthodoxer Christ das Wort Gottes zu leben und das Massaker von Srebrenica, was er zu verantworten hatte, in keinsten Widerspruch dazu stand, für den bekommen diese Worte Jesu nochmal eine ganz neue Bedeutung. Aber wie gesagt, es betrifft nicht nur Menschen, die Völkermord zu verantworten haben. Ich denke, was Jeremia anspricht, gilt ganz generell. Was sich an frommen Worten sagen, man inhaltlich korrekt sein, aber Gott sieht das Ganze und wird mein Leben, meine Worte niemals aus dem Zusammenhang meines Lebens herauslösen. Als Gott selbst in Jesus zu uns Menschen gesprochen hat, da hat er sein letztes und klarstes Wort gesprochen. Deswegen gibt es keine Propheten in dem Sinne mehr. Und ich habe mich trotzdem gefragt, was passieren würde, wenn Jeremia jetzt hinten plötzlich im Bodenplatz durch die Tür reinkäme und entweder den Jockey beim Lobpreis unterbrochen hätte oder die Predigt hier unterbrechen würde. Und äh, wenn er uns nach genau den gleichen Maßstäben, den er seine Landsleute beurteilt hat, uns als Gemeinde zu richten hätte. Ich denke, wo jeder von uns, wenn man es mal durchgeht, ein klein wenig punkten könnte, wäre die erste Aufforderung, macht gut eure Wege und eure Taten. Also das ist etwas, was mich immer sehr persönlich ähm, berührt und motiviert, wenn ich so im Gespräch mit euch bin und bei ganz vielen diese Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit sehe, Gott als oberste Priorität im Leben zu machen. Und mir geht oft so, ich gehe aus Gesprächen raus und bin ganz neu dabei, es euch nachzumachen. Aber schon beim nächsten Punkt, bei Vers 5, gerät meine Zuversicht ins Wanken, das sagt Jeremia, Gott möchte, dass ihr wirklich Recht übt untereinander. Und ich habe mich gefragt, wie wäre seine Bilanz über die Art und Weise, wie wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Und dieses hebräische Wort für Recht oder Gerechtigkeit, das ist nicht Fairness in dem Sinne, wie Eltern sagen, komm Kinder, wir müssen jetzt die Schokolade gerecht auf drei aufteilen, sondern der, ähm, der Beiklang ist öffentliche Rechtsprechung. Also was Gottes Wunsch ist, sagt Jeremia, dass ihr ein Gemeinwesen schafft, in dem in jeder Hinsicht gerecht geurteilt und gehandelt wird. Und ich frage mich, müsste Jeremia, wenn er hier wäre, nicht eher sagen, ehrlich gesagt, dieses Bemühen kann ich bei euch als Gemeinde nicht so erkennen. Das Nächste unterdrückt den Ausländer, die Weißen und Witwe nicht. Würde er das in deinem Leben erkennen, dass du diese Menschen im Blickfeld hast? Dass Liebe dich treibt, deren Lebensumstände zu verbessern, wann immer du Gelegenheit dazu hast? Ich befürchte, der Hinweis auf diejenigen von uns, die mit den Wohnungslösen und Bedürftigen arbeiten, würde ihm als Entschuldigung nicht reichen. Und auch im zweiten Abschnitt mit den zehn Geboten ähm, wäre es wahrscheinlich ähnlich. Zehn Gebote, denke ich, waren noch nie sehr populär, auch unter uns Christen nicht. Und nicht trotz der Tatsache, dass vier Fünftel aller Probleme weltweit schlagartig gelöst werden, wenn wir Menschen unser Leben nur daran ausrichten würden. Und ich würde mir vorstellen, wie Jeremia nach und nach jeden von uns beiseite nimmt. Und diese Punkte einzeln durchgeht. Wie ist dein Umgang mit dem Eigentum anderer? Wie ist dein Umgang mit Worten? Stiften deine Worte Leben oder bist du in deinem Freundeskreis eigentlich eher als Brandstifter bekannt? Ehebruch. Die Frage ist generell, wie lebst du deine Sexualität? Ist dir bewusst, dass trotz anderslautender Botschaften unserer Kultur Gott möchte, dass unsere Sexualität im Rahmen eines Leben Treuversprechens gelebt wird? Oder fast noch aktueller, weil verborgener. Welchen Bildern setzt du dich jeden Tag aus? Jetzt, wo fast alles, was du sehen möchtest, nur ein paar Mausklicks entfernt ist. Und ein Bildschirm, jede Anonymität bietet. Ich habe Statistiken gelesen, dass man sagt, 10% aller Erwachsenen, Jugendliche wie Erwachsene, Männer wie Frauen, haben ernsthafte Schwierigkeiten, von Internetpornografie loszukommen. Also wenn man sich hier umschaut, würde man sagen, zwölf, mindestens zwölf hier von uns, halten Hilfe nötig und trauen sich aber nicht, damit rauszukommen. Und die generelle Anfrage, worum geht es dir wirklich in deinem Leben? Was ist der Mittelpunkt aller Alternat Aktivitäten, die du hast? Oder in den Worten von Jeremiah: welchen Göttern läufst du nach? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich solche harten Worte höre, äh, höre, dann bin ich in meiner Eigenschaft als harmoniebedürftiger und friedliebender Mensch sehr schnell geneigt, es irgendwie für mich abzumildern. Und mir fallen dann gleich zwei Argumente ein. Das eine ist, dass ich von der Sache her... Versuche eine Unterscheidung zu ziehen. Dass ich sage, das waren natürlich ganz furchtbare und schlimme Zeiten. Und äh, was der Jeremia aber aufzählt, bis dahin, dass man seine Kinder dem Moloch im Feuer opfert, das betrifft mich nicht. Ich bin ja nicht so schlimm. Und das andere, und theologisch ernst zu nehmen, da ist das Argument, dass ich sage, Na ja, es war ja eine andere Zeit. Das war damals. Ich habe ja Jesus. Und mit dem, was Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung vollbracht hat, da trifft mich kein Gericht mehr. Was Gott von mir ja sehen möchte, ist ja mein Glauben und nicht meine Taten, so what. Aber wenn ich mir die beiden Argumente genauer ansehe, dann merke ich, dass sie aus zweierlei Gründen problematisch sind. Das erste ist, dass ich Gott unterstelle, dass er von jetzt auf gleich, also spätestens mit der Menschwerdung Jesu, jegliches Interesse daran verloren hat, dass Menschen in einer Gesellschaft leben, die gerecht und barmherzig ist, so wie du es zum Beispiel im dritten oder fünften Buch Mose finden kannst. Aber kann das stimmen? Gott, der unwandelbar, gerecht, heilig und die Liebe schlechthin ist, soll sich plötzlich eines anderen besinnen. Gott, dem so viel an den Werken seiner Schöpfung liegt, soll sich plötzlich nur noch um das Heil von Seelen kümmern? Glauben wir das wirklich, dass sich Gottes Maßstab in Bezug auf Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Nächstenliebe geändert hat? Und zum anderen zeigt ein genauer Blick in das Neue Testament recht schnell, dass ich dort, genauso wie im Alten Testament, vor den gleichen verhängnisvollen Fehleinschätzungen gewarnt werde, dass ich mir es leisten könnte, mein Reden und mein Tun voneinander abzukoppeln. Eines der Worte von Jesu habe ich ja gerade vorgelesen. Und beim Nachdenken darüber, warum ich solche Schwierigkeiten, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber warum ich solche Schwierigkeiten mit dieser Art von Worten habe, ähm, die fast wie eine Bedrohung für meinen Glauben sind, ist mir aufgefallen, dass mein Hauptproblem ähm, das ist, dass ich mich letztlich als zweigeteilte Person empfinde. Also als jemand, der auf der einen Seite an Gott glaubt, also was oft anstrengend genug ist, und dann, wenn er das auf die Reihe gekriegt hat, auch irgendwie noch sein Leben gebacken bekommen soll. Und ich habe gemerkt, dass meine Schwierigkeiten, als ungeteilte Person zu leben, nicht in der Bibel begründet sind ähm, und wahrscheinlich auch andere Ursachen haben als die Zeitgenossen Jesu. Ich habe gemerkt, dass mein Problem vor allem die Brille ist, mit der ich die Bibel lese, eine Brille, deren Sicht vom Menschen und von unserem Leben in dieser Welt seine Wurzeln in den vergangenen Jahrhunderten unserer europäischen Geistesgeschichte hat und nicht im Wort Gottes. Was meine ich damit? Für die allerlängste Zeit unserer Menschheitsgeschichte war es für alle Menschen Selbstverständnis, dass wir Menschen Teil eines großen Ganzen sind. Von einem oder mehreren göttlichen Wesen umgeben und je nach Religion haben die dich auch angesprochen und Forderungen gestellt. Es gab eine Welt, und die war in beiden Richtungen hindurchlässig, für uns und für Gott oder die Götter. Und das jüdische Volk wurde hier noch konkreter. Sie haben gesagt, es gibt nicht viele Götter, es gibt einen einzigen. Und der eine, der so anders ist, dass man nicht mal ein Bild von ihm machen kann, weil es ihm nie gerecht werden könnte, der hat sich einen Nomadenstamm herausgesucht, um mit ihm den Lauf dieser Geschichte neu zu schreiben. Und das Besondere an diesem Gott ist nun zum einen, dass er liebt. Und wenn du dich in den Religionen umschaust, ist allein diese Behauptung, Undenkbar, Ein Gott, der lieben kann. Für uns ist es so alltäglich geworden, aber das war revolutionär. Der liebt, persönlich erfahrbar ist und mit Menschen redet wie mit einem Freund. Und wenn überall anders in der Welt die Geschichte so als Werden und Vergehen, so wie in so einem Zyklus verstanden wird, so war für den Gott Israels die Weltgeschichte die Arena seines Handelns. Es war konkrete Menschheitsgeschichte, in der Gott sein Volk aus der Gefangenschaft befreit hat, einen Bund geschlossen hat und wollte, dass sie ihn lieben. Also auf einen ergebracht. gebracht, die Erfahrung Israels war, dass wir Menschen immer als ganze unteilbare Personen in unserer Lebensgeschichte vor Gott stehen und ihm Rede und Antwort geben müssen. Und vor gut 300 Jahren hat man jetzt hier in Europa begonnen, all diese Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen und durch ein neues Weltbild zu ersetzen. Und mir sind beim Nachdenken drei so neue Annahmen aufgefallen, wo ich gemerkt habe, die sind bei mir dafür verantwortlich, dass ich mich in vielem mich bis heute so als gespaltene Person in meinem Verhältnis zu Gott sehe. Das erste war die Aussage, es gibt nicht eine einzige ungeteilte Welt, sondern du musst die Welt aufteilen in das, was du mit deinen Sinnen begreifen, anfassen kannst, das Materielle. Und in den ganzen Rest, den du nicht greifen, messen, bestimmen kannst, also ist nicht materiell. Und dazu gehören alle Gedanken, die du machst, alle Philosophien und natürlich auch die Religionen. Und zwischen beiden ist eine feste Grenze und deswegen kann das eine, das nicht greifbare, nichts mit dem Alltag zu tun haben. Und es gibt deswegen eine Grenze, weil zweitens es eben Dinge gibt, die kann, können wir als Menschen unabhängig vom Beobachter jederzeit nachprüfen und beweisen. Das sind die objektiven Dinge. Die sind gut. Und die Dinge, die nur in unserer eigenen Vorstellungswelt existieren und die halt von meinem Nachbarn zum Beispiel gar nicht nachvollzogen werden können, die sind subjektiv und das ist eigentlich immer eher das Minderwertige. Und dazu gehört auch der Glaube an Gott. Also was alleine zählt, sind die Fakten, weil das jeder nachvollziehen kann. Und Gott gehört ausschließlich in deinen privaten Bereich. Und ich denke, es braucht nicht viel Fantasie, um zu sehen, wie allein diese beiden Punkte dazu führen, zu dieser Botschaft, die wir alle verinnerlicht haben. Gott hat in der Welt der Wissenschaft, in der großen Welt draußen nichts verloren und deswegen kann auch Gottesdienst eigentlich nur noch im privaten Geschehen losgelöst vom Rest meines Lebens. Und das Dritte, und das habe ich für mich als Hauptproblem erkannt, das ist die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis. Also diese Wortkombination fehlt im ganzen, in der ganzen Bibel, weil sie eine Art und Weise darstellt, die Welt zu verstehen, die für Gott undenkbar ist. Aber mittlerweile ist sie so tief in unserem Verständnis eingegraben, dass wir überhaupt nicht mehr an die Welt rantreten können, ohne dass wir diese beiden Begriffe hersehen. sind. Für unseren christlichen Glauben würde das heißen, äh, erst machst du dir ein Bild von Gott und dann in einem zweiten Schritt tust du das, was dein Verstand ermittelt hast, in die Tat umsetzen. Also bestimmte Aussagen über Jesus, über Gott für richtig halten und das nennen wir dann den Glauben und im zweiten Schritt dann versuchen, das umzusetzen. Und wenn man dann dieses nicht-biblische Weltbild hernimmt und mit der Aussage, der biblischen Aussage kombiniert, dass wir Menschen rein aus Glauben, und dann setzen wir mal ein, also Theorie über Gott, gerechtfertigt werden und nicht aus Werken, also die Praxis quasi keine Rolle spielt, dann haben wir plötzlich eine tödliche Mischung. Denn was dann nur noch wichtig ist, dass ich ganz für mich allein losgelöst von der Welt meinen Glauben an Gott habe. Und die Auswirkungen wären so eine Art Barcode-Glaube. Also das, was du an jedem Ding, was du kaufst, als Barcode dran hast. Nämlich die unbewusste Vorstellung, dass Gott meine Gedanken scannt. Und auf geheimnisvolle Weise bekomme ich, wenn dort oben alles stimmt, äh, christliche Gerechtigkeit übertragen. Also alles, worauf das Christsein letztlich hinausläuft, ist das Richtige zu glauben und dann werden dir die Sünden vergeben. Und was dann als logische Folge passiert, ist dass Persönliche Veränderung, dein Leben kaum eine Rolle spielt, weil ja Gott auf die Gedanken achtet und mir daraufhin Schuld vergibt, kann ich mich damit zufrieden geben, dass Gott mich zeitlebens als so als ob Mensch anschaut. Das heißt, Gott betrachtet mich so als ob ich anders geworden wäre. In Wirklichkeit bleibe ich zeitlebens immer noch der genau der gleiche. Kotzbrauch, ich was gesagt. Wir möchten nichts Gutes in unserem Leben getan haben, kein guter Mensch geworden sein. Man mag vielleicht nichts Positives über uns sagen, aber wenn wir dann mal vor der Himmelspforte auftauchen, dann wird man keinen Grund finden können, uns vor der Tür zu lassen, weil ein Blick in unser persönliches Konto zeigt, dass die Sünden leergefickt sind. Und der Grund ist der, dass wir zu einem bestimmten magischen Zeitpunkt geistig einer bestimmten Theorie zugestimmt haben und dieser Umstand alleine öffnet uns alle Tore. Also ich übertreibe ein bisschen, aber ich muss daran denken, in meiner Jugend gab es so ein Lied, wenn wer das noch kennt, das ging auf die Melodie von den Beatles, Yellow Submarine, ähm, Besser sind wir nicht, aber besser sind wir. Kennt ihr das noch? Besser sind wir dran? Genau. Das ist diese Botschaft. Ne? Unser ganzes Leben lang, wir werden nicht besser sein, aber es ist gut, dass wir wenigstens besser dran sind. Was wir mitnehmen ist, dass Christsein nichts damit zu tun hat, welche Person du im Laufe deines Lebens geworden bist, sondern Christsein zahlt sich erst nach dem Tode aus, dann nämlich, wenn der Scanner über dein ewiges Schicksal entscheidet. Aber wenn man für sich diese Zweiteilung, wie gesagt, das ist europäische Geistesgeschichte, vermischt mit ein bisschen Theologie, falsch verstanden, wenn man das für sich so akzeptiert hat, also dass die Dinge, die ich unbedingt über Gott glauben muss, um gerettet zu werden und nichts damit zu tun haben, wie ich lebe, dann landen wir bei genau der Zweiteilung, die der Jeremia scharf angreift, dass er sagt, das ist ein Glaube, der sich auf das Wort Gottes und den Himmel beruft, also analog, wir haben den Tempel, der Tempel, sondern wir haben das Kreuz, wir haben das Kreuz und etwas später, wir sind errettet. Ein Glaube, das sich auf den Himmel beruft, aber ein Leben, das zum Himmel schreit. Was machen wir jetzt damit? Wir lösen mir diese Spannung auf zwischen dem, was Jesus am Kreuz getan hat und das uns wirklich nur als Geschenk zuteil wird und gleichzeitig dem Anspruch Gottes auf unser Leben, dass es ungeteilt ist und dass mein Handel mit dazu soll, zugehören soll. Und äh, jetzt kommt endlich die Spiegelkachel. Mit zum Einsatz, ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, warum wir das hier haben. Ich möchte mal nochmal eine kurze Übung mit euch machen, die dauert nicht so lang. Er hat, hat jeder so eine Spiegelkachel, sonst sind da hinten noch welche? Braucht noch jemand welche? Müssten 140 oder so sein. Sind keine mehr da? Da kann jemand meine noch haben. Braucht noch jemand eine? Keiner. Okay, also die Übung ist Denkbar einfach. Genau. Also die Übung ist denkbar einfach. Ihr haltet den Spiegel so, dass ihr reinschauen könnt und euer Gesicht vom formatfüllend seht. Ja? Das mag zwar kein schöner Anblick sein, aber es ist das Beste, was du heute Vormittag zu sehen bekommst. Jeder schaut sich den Spiegel an. Ja, seid ihr soweit? Okay. Jetzt. Die Aufgabe ist die, ich zähle langsam bis zehn und jeder versucht sich so viel davon zu merken, was er da sieht. Oder überhaupt zu merken, was er da sieht. Ab jetzt. Okay, stopp. Spiegel bitte weglegen. Anzeichen. Wer kann sich erinnern, was er gesehen hat? Sehr gut. Da hinten sind noch ein paar zögerliche Wortmeldungen. Ja. Wer von euch hatte Mühe, dieses Bild in Gedanken herzurufen jetzt gerade eben? Ja. Und wer fand, dass es leicht war, sich das zu merken und eigentlich eine ziemlich bescheuerte Idee von mir danach zu fragen? Okay. Also, ich habe diese Übung gemacht, weil sie in ihrer Schlichtheit die Antwort auf unser Problem darstellt. Jakobus schreibt im ersten Kapitel, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand das Wort Gottes nur hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und nachdem er betrachtet hat, geht er weg und vergisst sofort, wie er ausgesehen hat. Euch kann das jetzt schon nicht mehr passieren. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingesehen hat und dabei geblieben ist, und indem er eben nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter ist, der wird in seinem Tun selig sein. Was der Jakobus hier sagt ist, kein Mensch vergisst, wie er im Spiegel aussieht. Etwas zu sehen und sich dann zu merken, ist das Normalste auf der Welt. Und es gilt gleich zweimal, wenn es sich um mein Gesicht handelt, mit dem ich doch etwas vertrauter bin. Das Schöne daran ist jetzt, bei dem Blick in den Spiegel gibt es keine Aufteilung zwischen Theorie und Praxis. Das ist ein einzelner, einziger Akt des Erkennens. Das bin ich und das vergesse ich nicht. Was Kubus damit sagen möchte ist, du willst wissen, wie tun und handeln als Christ zusammenhängen, ganz einfach. Denk dran, wer du geworden bist und dann leb einfach so. Den Spiegel, in den wir hineinschauen und der uns zeigt, wer wir wirklich sind, nennt Jakobus das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das ist etwas unvertraut bekannter, dürfte uns der Begriff sein, den der Paulus verwendet, nämlich die Botschaft von der Versöhnung. Und mit dem Begriff der Versöhnung nähern wir uns, glaube ich, dem Kern und dem Geheimnis dieses Lebens, in dem nicht mehr Theorie und Praxis auseinanderfallen, sondern die beide zusammengehören, wie der Blick in den Spiegel und meine Erinnerung daran. Denn das Ziel von Versöhnung ist immer der Beginn einer neuen Beziehung, nicht die Vergebung von Sünden. Nochmal. Das Ziel von Versöhnung ist der Beginn einer neuen Beziehung, nicht die Vergebung von Sünden. Vergebung von Schuld gehört zur Versöhnung dazu, aber ein Aufrechnen von Taten ist nicht das Ziel. Das Aufdecken und Benennen von Verfehlungen ist absolut notwendig, wenn ich eine Beziehung wiederherstellen oder heilen will. Das gilt uneingeschränkt für uns Menschen. Ohne dass alles, was zwischen dir und dem anderen steht, ans Licht gebracht und ausgesprochen wird, kann eure Beziehung nicht mehr hergestellt werden. Ich denke, das weiß jeder von uns. Erst musst du alles benennen, was sie vor euch hinstellen, bewusst davon distanzieren, entschuldigen, wo es angebracht ist, bevor ihr euch wieder umarmen könnt. Und kein Mensch kann ein Leben mit Gott führen, ohne dass alles, was ich an Trennungen aufgebaut habe, also Gedanken, Worte und Werke, wie es in der Liturgie so schön heißt, vor Gott ausgesprochen wird und ich seine Vergebung empfange. Die Beziehung soll wieder heil werden und damit dazu muss der andere mir sagen, dass das Unrecht, was ich ihm angetan habe, nicht mehr zwischen mir und ihm steht. Und dass das möglich ist, das haben wir Jesus zu verdanken und seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Weil dort hat Gott unmissverständlich und ein für alle Mal gezeigt, wie ernst es ihm mit diesem Wunsch ist, mich wieder bei sich zu haben. Und zu diesem Schritt, zu dem Entschluss Gottes, ich, hat keiner von uns irgendetwas beigetragen. Deswegen ist es ein reines Geschenk. Aber manche von uns sind ja mit dem Glaubensverständnis groß geworden, dass es entscheidend ist, dass du dich ständig damit beschäftigst, dein eigenes Leben auf Sünde und auf Schuld hin zu untersuchen und dann ständig Gott um Vergebung zu bitten. Aber weil Gottes letzter Wunsch ist, mich wieder bei sich zu haben, ist so ein einseitiges Gewicht auf das, was ich tue, unter Umständen oft nicht hilfreich, sondern schafft oder kann ein verzerrtes Bild von Gott schaffen. Denn es geht Gott nicht um um mein Sündenkonto und dass das immer wieder bilanziert ist, sondern es geht ihm um Gemeinschaft mit mir. Und Jakobus sagt, der Blick in diesen Spiegel, dieses Wort der Versöhnung, zeigt dir, dass das nicht länger ein Wunschtraum ist. Du bist in der Tat bereits Gottes Tochter oder Gottes Sohn geworden. Und wenn wir verstehen, dass das das zentrale Anliegen Gottes ist, von heute an, jeden meiner Lebenstage in dieser Beziehung zu leben, dann löst sich auf einmal auch dieses Nebeneinander von Worten und Taten, diese unheilvolle Spannung zwischen Theorie und Praxis. Denn ob du einer Person im Alltag vertraust, das wird sich immer nur daran zeigen, wie du mit ihr umgehst. Ob du jemandem vertraust, wird man immer nur daran erkennen können, wie dein Handeln ihr gegenüber ist. Nie anhand von dem, was deine Lippen bekennen. Und wir könnten jetzt, ich mache es jetzt nur in einem Beispiel, aber wir können es ja später mal machen, jeden dieser Punkte, den der Jeremia hier anführt, nochmal hernehmen und Buch durchstabieren und gucken, wie sieht es dann von einer Beziehung her aus. In Vers 3 zum Beispiel, macht gut eure Wege und eure Taten. Auf die Beziehung übertragen ist es Gottes Frage an dich. Traust du mir zu, dass ich deinen Lebensweg sehe, dass ich weiß, was du brauchst? Und dass ich auch Überblick habe, womit dein Leben wirklich gelingt. Und kannst du deswegen dich selber nicht mehr so wichtig nehmen? Kannst du deswegen die anderen so lieben wie dich, gerecht und wahrhaftig sein, Liebe üben und nicht auf deinen Vorteil aus, weil du weißt, dass ich mich um dich kümmere? Kannst du mir da vertrauen? Glaubst du es? Und da geht es eben nicht mehr um Praxis und Theorie, sondern jeder dieser Schritte ist Vertrauen konkret. Ich möchte ich einladen das in den nächsten Tagen herzunehmen dieses Bild mit dem Spiegel nachzudenken und durch auf die Reise zu machen dass es nicht mehr um Lehre auf der einen Seite Handeln auf der anderen Seite geht, sondern schlicht einfach darum das zu sein, was du in Gottes Augen schon geworden bist und dann kann Gott vielleicht ganz langsam dein zweigeteiltes Leben heilen, mein zweigeteiltes Leben heilen und so viel Vertrauen in mir wachsen lassen, dass dann mein ganzes Leben ein einziger Gottesdienst wird und nicht mehr nur die zwei Stunden am Sonntagmorgen. Amen. Bevor ich mit uns zusammen bete, möchte ich noch kurz was zu den Stationen sagen. Nur als Hinweis für unsere Gäste. Wir haben als Gemeinde die Erfahrung gemacht, dass in einem Gottesdienst, mit den Liedern, die gesungen werden, mit dem, was in der Predigt kommt, jeder Einzelne an irgendeinem anderen Punkt besonders angesprochen wird und dass man oft gerne noch ein paar Minuten Zeit hätte, diesem einen Gedanken, der Gott berührt hat, noch nachzugehen. Und deswegen bieten wir euch jetzt die nächste Viertelstunde Möglichkeit an, entweder sitzen zu bleiben und äh, mit Gott zu reden oder einzelne Stationen, die ich euch gleich noch vorstelle, aufzusuchen und einen dieser Punkte nochmal mal mehr zu bedenken, die in der Predigt vorkamen. Hier drüben einfach mal nur ein Kreis, eine Kerze, vielleicht kann die dann später noch jemand anzünden, ähm, wo ihr einfach mit euren Gedanken allein sein könnt, mit Gott reden und besagen, was euch beschäftigt. Hier vorne ähm, unser Gebets, Bank und ein Bild von einem Menschen, der zwischen Kopf und dem Rest des Körpers zerrissen ist. Also es bin nicht ich, weil ich schon darauf angesprochen wurde. Und äh, die zwei Worte, einmal von Jeremia und einmal von Jesu, über den Leichtsinn, den wir allzu gerne nachgeben, Leben und Worte trennen zu wollen. Ihr habt alle diesen Spiegel bekommen. Und ähm, was ihr hier machen könnt, ist, dieses Wort vom Jakobus habe ich euch hier ausgedruckt. Und hier sind noch so Aufkleber, mit denen man hinten an den ähm, Spiegel quasi anhängen kann, dass man an der Wand befestigen kann. Und ihr könnt hierher kommen und das als euer Gebet nehmen, während ihr das bastelt, also so im unteren Drittel das ranhängen. Diesen Spiegel und dieses Wort vom Jakobus so als Erinnerung den nächsten Wochen, ähm, diese Herausforderung so zu leben, als ob du dein Gesicht im Spiegel gesehen hast und nie mehr vergisst, wer du bist müsste für alle reichen. Hier ähm, werden dann später ein paar Leute sein, die für euch und mit euch beten, wenn du das Gefühl hast, dass Gott dir irgendwas jetzt besonders stark aufs Herz gelegt hat, und du das nicht mit nach Hause nehmen möchtest, herzliche Einladung, hierher zu kommen und Gebet in Anspruch zu nehmen. Und hier ganz drüben, Menorah, siebenarmiger Leuchter, hebräische Bibel und einige noch mehr, als ich vorhin vorgelesen habe, von diesen Worten, ähm, aus dem dritten und fünften Buch Mose, in, Gott, in den Gott so durchschimmern lässt, was er sich als Gesellschaft vorstellt, als Umgang miteinander. Ähm, setzt euch dem einfach aus und redet mit Gott darüber und bittet ihn um Veränderung. Dann würde ich gerne noch mit uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du unser Leben nicht in dieser Kluft zwischen Theorie und Praxis gelassen hast. Dass du Forderungen aufgestellt hast und wir das fertige Ergebnis bei dir abliefern müssen und dann gespannt sein können, ob du es gut findest oder uns ablehnst. Ich danke dir, dass es dir überhaupt nicht in erster Linie um Taten geht, sondern um unser Herz, um mein ganzes Leben und dass dein sehnsüchtigster Wunsch der ist, wieder Beziehung mit mir haben zu können. Ich danke dir für das Leiden und das Sterben deines Sohnes, dass du uns unmissverständlich und ein für alle Mal gezeigt hast, wie ernst es dir damit ist, dass wir zwei, du und ich, wieder zusammenkommen. Und die Bilanz unseres Lebens ist mehr als ernüchternd hart. Das siehst du. Das siehst du besser, als wir selber, die oft zu so vieles vor sich schönreden wollen. Und ich danke dir für die Einladung, das alles bei dir abzuliefern. Weil du es weghaben möchtest. Damit wir wieder zusammen sind. Ich danke dir dafür, dass das Leben mit dir in dieser Welt ist wie der Blick in den Spiegel. Dass ich in deinem Wort sehen kann, wer ich geworden bin. Und dein Leben. Mit deiner Hilfe, mit deinem Geist. Jeden Tag neu. Dass deine Arme offen sind. Und du mich willkommen heißt. Und ich danke dir, dass du uns auch manchmal diese harten und aufrüttelnden Worte zumutest weil du nicht willst, dass wir in Selbsttäuschung und in Lügenworten, in Geglaubten verloren gehen, sondern weil du willst, dass wir wissen, wie sehr dein Vaterherz für uns schlägt und dass du eines für uns willst, unser Bestes. Amen. Herzliche Einladung jetzt, während Jörg und Stefan das nächste Lied spielen, entweder dem zuzuhören, aber danach auch noch Zeit rumzugehen und jetzt einfach die Station aufzusuchen.